0: Olá, ouvintes do Globosport.com, esse é o nosso podcast Dinheiro em Jogo. Aqui a gente fala sobre negócios, gestão, política, economia, tudo aquilo que está no entorno do futebol. E hoje o nosso assunto ele é muito importante. Clube-empresa, esse termo foi, foi popularizado um tempo atrás. Agora, quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Quais são os contrapontos? Quais são as dificuldades para implementar esse modelo? Tudo isso você vai entender neste podcast. para esclarecer esse nosso assunto de hoje, eu vou ter a participação aqui do Rodrigo Monteiro de Castro. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo. É um prazer. O Rodrigo é advogado especializado em direito societário, é isso? Exa societário e mercado de capitais. Maravilha. É um dos caras que mais entende desse assunto aqui no Brasil e que escreveu já alguns livros, né? 13. Então, um mais recente, eu sempre confundo o nome do livro, é Futebol, Mercado e Estado. É, na verdade, antes, depois de
1: Futebol, Mercado e Estado, veio Sociedade Anônima do Futebol. Tá. E depois, futebol e governança. São os últimos três que faz um elo, cria o um elo entre a minha especialidade, que é mercado de capitais, direito societário, uhum. fusões, aquisições e o futebol, que acho que, se, que talvez seja a paixão de uma parte relevante dos, dos brasileiros, então, dos seres humanos,
0: diria. É, é. Eu deixo a sugestão então para que você leia os livros do Rodrigo se você quisesse aprofundar mais no assunto. A nossa ideia aqui é, somos apenas dois, geralmente o nosso podcast tem mais convidados de outras praças, mas hoje somos, somos apenas nós dois. Em São Paulo, para não ficar chato, a gente vai responder as perguntas que eu pedi nas minhas redes sociais. Aliás, fica o convite Rodrigo Capelo, tanto no Twitter quanto no Facebook, Facebook, de vez em quando a gente vai abrir uns espaços para interação, para sugestão de pergunta, crítica, comentário, segue que você pode aparecer aqui. Vamos rodar nossa primeira pergunta que a gente recebeu de um nosso, do nosso ouvinte aqui do Globoesporte.com. Boa tarde, Capelo. Aqui quem está falando é Matheus Lacerda, do Rio de Janeiro. E, antes de tudo, boa sorte no, na nova apreitada
2: no podcast. Minha pergunta, eu acho que é a mais básica possível para o tema atual. Por que um clube deveria se transformar numa SA? Quais seriam as vantagens financeiras e competitivas futuras para isso?
0: Ok? Um abraço. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Acho que é excelente pergunta para a gente abrir a nossa conversa, principalmente porque ele falou em questões financeiras e esportivas. Né? Então, essa não é uma preocupação e não é um debate que a gente vai ter, tirando, tirando da conta o futebol, porque é o que importa. Né? Mas também tem uma parte financeira por trás. E aí, respondendo de, de cara, quais são as vantagens e por, quê, por que virar SA?
1: Bom, eu acho que essa pergunta... é, é... Ela é básica, sem dúvida, mas ela é a mais relevante, talvez hoje, é quando a gente fala de futebol, de estrutura do futebol brasileiro e de futuro do futebol brasileiro. Compreendê-la ou compreender é, o que está acontecendo no mundo e no Brasil é, é fundamental para que a resposta é, seja, então, é, bem estruturada. Então, é, a gente poderia, talvez, inverter. Por que não? É? e quando olhamos o mundo é o mundo que protagoniza o futebol é, em qualquer parte sobretudo na Europa mas isso vem também da América do Sul América do Norte e da Ásia é, sobraram pouquíssimos times que não mud mudaram o seu status o seu estado é, jurídico é? É, podemos citar apenas assim, acho que dois mesmo realmente importantes que são Barcelona e Real Madrid porque ali o que existe é algo além de futebol, é uma disputa política entre a Espanha unificada e a Catalunha é, é, livre, não é? Tirando esses dois, todos os grandes times que protagonizam são empresa: PSG, Bayern de Munique, Roma, Juventus, Porto, que foi até objeto de um texto recente do, do Rodrigo Capelo, Sporting e assim por diante, Atlético de Madrid e, e assim vai. É quando transportamos essa, essa perspectiva para o Brasil, o futebol brasileiro é justamente o inverso. Não há no Brasil nenhum time é, de primeira divisão, nenhum time relevante assim em termos de, de estrutura e de torcida, que tenha modificado e tenha passado por modelo de, é, de empresa. Não é? É, e curioso que os dois países que estão atrás nesse processo são justamente o Brasil e a Argentina, que, em certos momentos, protagonizaram o futebol mundial. Então, indo à pergunta, é, essa é uma... É uma esse é um aspecto que ele é irreversível é, se o Brasil não criar o ambiente, se o Brasil não é, oferecer aos clubes o, a regulamentação adequada, o, adequada, os meios adequados para que eles possam decidir se passarão ou não para um novo regime é, o hiato entre o futebol europeu e o futebol sul-americano e aqui o brasileiro que é o que nos importa, esse se tornará cada vez maior, por quê? Porque que o futebol europeu encontrou um meio de se financiar. A partir da estrutura empresarial, ele pode ir a mercado, ele pode se financiar, ele pode arrecadar recursos, ele tem como oferecer garantias, ele tem como desenvolver, desenvolver uma atividade que ela é futebolística, ela é esportiva, claro, mas ela também se tornou econômica. A competição mundial, é, é global, ela é muito intensa. O futebol brasileiro, é a prova de que aqueles clubes, aqueles times que permanecerem no Estado... É, clubístico, amador, associativo, sob a forma, então, de associações sem fins lucrativos, é, não vai se viabil... esses clubes não se viabilizam. E não se viabilizam por um motivo muito simples. É, eles não têm como se financiar. É impossível, é, é, é inviável, do ponto de vista jurídico, é, encontrar financiamento para uma atividade empresarial complexa, dinâmica e que demanda recursos como o nosso futebol. É, se nós imaginarmos investimentos que são feitos nos clubes estrangeiros, seja com negociação de jogadores ou com estrutura, estádios, centros de treinamento, isso só é possível com dinheiro e muito dinheiro. Sem essa, essa possibilidade de trazer para o Brasil recursos para que os times possam então criar um novo modelo, eles é, se tornarão o melhor. Eles não conseguirão sair dessa é, estrutura atual que os passou para uma espécie de fornecedores de mão de obra, ou pé de obra, ou de commodity. O que somos hoje? Somos basicamente exportadores de jogadores muito jovens, despreparados, ainda não formados, que saem, são alguns é, é, trabalhados e atingem um outro patamar. Muitos se perdem, pela vida, e, e, e a gente, o brasileiro nem ouve falar deles, e alguns voltam, mas é, é, com relativo ou pouquíssimo sucesso. Então, é, é, o ponto é, quem não estiver preparado para essa nova realidade, é, não vai conseguir competir em altíssimo
0: nível. Ah, é. Deixa eu, deixa eu entrar agora para a gente... Uh, é uma pergunta complexa e bem aberta, com uma resposta também complexa e aberta. A gente vai pegar cada item disso e tentar explicar um pouco mais. Uh, primeiro ponto, quais são as, os modelos, né? quais são as estruturas societárias disponíveis, uhum. né, quais são as opções para as pessoas entenderem. Associação Sem Fins Lucrativos, que é o que predomina hoje no Brasil. Os clubes foram fundados ali por volta de 1900, já com uma, uma, uma estrutura societária próxima dessa. Isso desde então nunca foi alterado. Além disso, você tem a estrutura de uma sociedade anônima ou de uma empresa com, é, limitada ou de uma empresa que tem capital fechado, apenas entre alguns investidores, empresa com capital aberto, que vai à Bolsa de Valores, mas todas elas são empresas de fato. Né? Então, a primeira divisão que a gente faz aqui é você tem a associação sem fins lucrativos e você tem a empresa e dentro das empresas você tem uma série de possibilidades. Estou falando bobagem?
1: Não. Então, vamos lá. É, de fato, o nosso futebol se organiza sob a forma de associações sem fins lucrativos os clubes que reúnem pessoas que têm interesses ali associativos, de se reunir, de fazer política, o que é legítimo. O clube, que social, é um né? clube social,
0: aquela galera da, da piscina, da bocha, que pega uma toalha vai para o fim de semana no, no clube. É, foi fundado assim, e né? E na origem para o futebol, exato, também, que ele exato. não era profissional.
1: Uhum. A partir do momento em que a atividade futebolística ela se expande e, e atinge um determinado patamar, é, ela fica presa dentro dessa estrutura associativa e amadora. Né? Os diretores não são são membros da associação, conselhos com centenas de pessoas que têm preocupações né, distintas. Um está preocupado com a bote, outro com a piscina, outro né, com a festa alemã, outro com a festa junina e alguns com o futebol. Dentro dessa estrutura, uma atividade econômica e que mexe com a paixão do torcedor.
0: Não é... é... Ah, e eu acho legal fazer a gente colocar um recorte também histórico, porque é, de uns tempos para cá, o futebol virou um negócio maior do que ele jamais foi. Né? A quantidade de dinheiro movimentada não para de aumentar. Então, a gente dizia de um clube que movimentava 10, 20, 30 milhões de reais nos anos 70, 80, 90, e hoje tem orçamentos na casa dos 300, 400, 500 milhões de reais. Então, a primeira impressão que dá é você ter uma estrutura societária que é inadequada para o porte da, da, do Totalmente. negócio que Surgiu totalmente,
1: certo? até porque essa é, é, ela é uma empresa, né? O clube, o time, é uma empresa. É como você mencionou: há times brasileiros que esse ano devem atingir quase um bilhão de receita uhum. e não tem uma estrutura é, é, de, de administrativa adequada e que possa se isolar dos problemas políticos do clube. Então, toda a questão política é, é, acaba afetando esta empresa. Esse é o nosso modelo, é o modelo brasileiro e o modelo que o mundo praticou até a década de 80. A partir da década de 80, começa a haver é, algumas substituições, sobretudo na Inglaterra e em países vizinhos. É, esse modelo não funciona. Novamente, porque, ou melhor, ele funciona, claro, mas partindo da premissa de que no Brasil é, o Estado financia, seja a partir de isenção de impostos, seja por patrocínios, seja é, é, por perdões de dívidas, profute, é, é, loterias e coisas desse tipo, não é? De todo modo, as receitas elas são restritas e os clubes não, não podem é, é, se expandir. Então, um time como o Flamengo, ele, comparado aos 20 principais da principal liga europeia, que é a liga inglesa, talvez fique em termos de receita lá na 19ª, 17ª posição, o que é um absurdo considerando o tamanho do Flamengo e a sua torcida. Então, este é o um modelo. Um segundo modelo que se falou muito na época da Lei Pelé, que era um modelo equivocado, era a tal da transformação do clube em empresa. O que quer dizer isto? É pegar aquela associação sem fins lucrativos, o clube, e transformá-la, fazer com que ela se, se passe a ser ou uma sociedade anônima ou uma sociedade limitada, por exemplo, de modo que todos os associados se tornam acionistas de uma empresa. Esse modelo ele é viável para os clubes que têm poucos associados ou que, eventualmente, não têm uma estrutura associativa, né? que as pessoas não querem lá participar e praticar essas relações sociais. Agora, imagina, imaginando um clube como São Paulo, que tem na casa de 10 mil associados, o Palmeiras, acho que é mais ou menos o mesmo número, o Corinthians, muito mais... É, transformar, deixar de é, existir uma associação e uma empresa com 10 mil sócios, seria uma confusão e uma bagunça, e até é, transportaria para esses sócios uma responsabilidade que eles não querem ter. Então esse modelo de transformar o clube em empresa, apesar de viável juridicamente, ele não é adequado para os grandes é, clubes, nem para os clubes médios ou que tenham uma estrutura associativa relevante. Aí a gente vai para o que está previsto, no, se você me permitir até fazer uma menção, no Projeto 5082, que está tr tramitando hoje no Congresso, de autoria dos deputados é, é, Otávio Leite, de coautoria, me desculpem, do Otávio Leite e do deputado Domingo Sávio, que cria no Brasil a Sociedade Anônima do Futebol. É, a lógica da Sociedade Anônima do Futebol é a transferência de Determinados ativos, parte do patrimônio do clube, patrimônio esse vinculado ao futebol para uma empresa.
0: Esse é um ponto interessante porque uh, as pessoas, elas uh, uma das dúvidas que surgiu muito nas nossas perguntas, a gente vai ouvir, uh, é eu, eu consigo transformar o clube em, em empresa hoje? sem nenhum tipo de mudança legislativa? E eu acho que a resposta é sim, né? Você pode pegar, a ideia aqui que o Rodrigo tá, tá tentando passar é você pode hoje pegar o futebol e transferir ele para uma empresa separada desmembrada do clube social, então você separa as duas coisas, você deixa de um lado esportes amadores e atividades sociais do outro lado você coloca o futebol. As atividades sociais, elas continuam como associação sem fins lucrativos, então esses sócios da bota, da piscina, do tênis, continuam lá e eles vão ser associados e mantêm essa estrutura só que os ativos do futebol, então a está falando das receitas, né? Televisão, patrocínio, jogador, uh, o próprio, os jogadores são ativos, né? Do ponto de vista contábil, isso passa por uma empresa, e essa empresa passa a ter uma estrutura de SA. E dá para fazer só SA, só que tem uma série de dificuldades aí. E esse projeto na, na, no, no legislativo é para que a gente tenha um tipo de SA específico para o futebol, para facilitar esse processo.
1: Então, respondendo a, 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 ou a completando o que o Rodrigo mencionou, sim, hoje o ordenamento jurídico, ele já permite essa passagem. Então, um determinado clube, é, transfere seus ativos para uma nova empresa, essa empresa vai ter na partida, na largada um único sócio que é o próprio clube é? É, ela é organizada e administrada de modo independente e vai poder, então, é, é, a partir de uma lógica empresarial, se financiar, atrair recursos, oferecer garantias, se expandir, como toda empresa faz. O Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, fez isso. É, Criou-se aí uma sociedade anônima, pelo Botafogo, veio um investidor que aportou recursos, e esses dois agentes, então o Botafogo de Ribeirão Preto e o um investidor privado, tornaram-se acionistas da, do Botafogo, uma sociedade anônima que está jogando
0: futebol hoje em dia. Não é? Então, é. aí a gente vai, a gente está encerrando essa primeira grande resposta para o Matheus uh, e fazendo uma grande introdução do assunto: que é qual a vantagem de ter uma SA? ou uma SAF, uma SAF, uhum. se, isso, se isso vier a ser legalizado no Brasil. Legalizado não, instituído. Né? É porque quando você tem uma estrutura empresarial você passa a ter mais credibilidade e mais segurança jurídica e você tem mais acesso ou melhor acesso ao mercado financeiro. Então você passa a, a é, tomar empréstimos, por exemplo, com mais facilidade e com custo mais baixo do que com uma associação sem fins lucrativos. Porque a, a, você tem duas coisas diferentes. Uma é receita, despesa, lucro, né, O resultado, o lucro ou prejuízo. E na receita você tem televisão, venda de jogador, patrocínio, bilheteria, só os torcedor, principalmente. E você tem uma outra coisa que é o financiamento no dia a dia, né que é como é que você vai conseguir dinheiro para pagar o salário que vai cair no próximo dia 20, sendo que a tua receita só vai entrar no próximo dia 5. Você tem uma diferença ali, né a gente no dia a dia, a gente usa o cheque especial, usa o cartão de crédito. Então a gente está em constante é, conexão com o mercado financeiro, né tanto nós pessoas quanto empresas, quanto o clube de futebol. Esse custo para financiar o clube é muito caro, porque como é uma associação sem fins lucrativos, os bancos emprestam dinheiro para os clubes com uma taxa de juros bem mais alta, para compensar o risco que é emprestar para uma associação sem fins lucrativos. Então, virar S.A., de partida, você já vai baixar o seu custo financeiro, porque você vai ter mais credibilidade. O banco que emprestar sabe que vai, vai, vai receber de volta, porque tem mais garantia, né? você tem mais, mais ferramentas. O clube está submetido a uma lei de SAs, que faz uma série de exigências em relação à governança, transparência, compliance, etc. Então, o negócio tem mais credibilidade e, a partir daí, os clubes têm mais acesso a dinheiro. Acho que essa é a principal vantagem. né? Sem dúvida. E quando a
1: gente falou no início que a questão fundamental é de financiamento... É, você captou, é, e não poderia ser diferente, né? acho que é a pessoa que mais entende isso, desse assunto hoje no Brasil, é, é, quais são os motivos disso, não é? O fato de criar uma empresa por si só não é a solução para nada. Exato. Né? Mas ao criar uma empresa, ao segregar a questão política, a questão clubística, associativa dentro de uma, asso de uma associação que é feita para isso e tem que continuar e de outro lado, uma empresa que vai ter ativos, que tem história, que tem patrimônio, que tem uma torcida que é, é, é fiel, é, que ela é consumidora dos, entre aspas, produtos daquela empresa, jogos de futebol, televisão, é, licenciamento e, e assim por diante, não é? Você cria uma nova lógica e, e que vai, vai permitir, então, o um financiamento. Este financiamento, ele se dá em bases diferentes, como o Rodrigo Capello mencionou, hoje emprestar para clube é um negócio que se assemelha a... A emprestar para empresas em recuperação judicial, em crise, taxas de agiotagem. Tamanho é o risco de se é, é transferir, de se emprestar para um clube que daqui seis meses pode mudar de presidente e resolver que não paga mais nada, ah. é, que não tem condições de pagar e tudo que é do passado deixa de ser pagou, então que resolve denunciar aquele contrato, rescindir o contrato e o credor terá que, então, é, é, co correr atrás dos seus direitos. Toda essa insegurança associada ao processo interno de uma associação, processo político, é... Ele deixa de existir a partir do momento, ou diminui, diminui muito, muito. né? A partir do momento em que se cria uma entidade autônoma que vai ter uma governança.
0: Que segue regras. Que segue né? regras e mais. É monitorada pelo, pelo mercado, pelo governo. É pe pelo, pelo mercado
1: e, o, e, assim, é importante falar o mercado, né? Porque o torcedor, ele fala, bom, se é pelo mercado, quer dizer que o mercado vai dominar. Não é que vai dominar o time. É que é, o, o financiador, que pode ser um banco, hoje há tantos meios de se financiar disponíveis, né? É, ele vai vai olhar, bom, eu vou, trans, eu vou emprestar dinheiro para aquele determinado time que está constituído sobre uma sociedade anônima do futebol ou uma sociedade anônima clássica, que tem uma estrutura de governança, que tem conselheiros é, que são extremamente profissionais, que sabem as suas funções, que criou dentro da, do time é, regras de é, verificação de observância da lei, né, compliance, é, que seguem e respeitam contratos, que são transparentes, que divulgam balanços que divulgam informações de remunerações, é, de negociação com jogadores, quer dizer, isso está aberto para que se possa olhar, é, se conhecer a estrutura interna, faz com que um, um investidor se sinta mais seguro e empreste dinheiro Coloca com dinheiro. taxas muito menores, né? É, essa é uma relação óbvia de
0: mercado. Então, Maravilha. É,
1: é, é sim, esse é, um é.
0: o um motivo principal. O principal é. A gente fez uma grande introdução aqui respondendo. Matheus, a gente vai fazer um bate-bola um pouco mais rápido agora com as interações que a gente recebeu. Aliás, a gente recebeu muitas, muitas mensagens de áudio via WhatsApp. Agradeço demais a participação. Vamos para mais uma. Olá, me chamo Paula Azulay. Sou de uma cidade chamada Pavão, que fica a 100 quilômetros de Teoflotone. E não é uma dúvida, mas eu queria saber qual o impacto é, nos clubes brasileiros em termos de retenção de talento, de não precisar vender tão cedo os jogadores que nós formamos aqui, é, se os clubes virarem clubes empresa, né? se melhorarem a gestão de, de, de seus clubes. Tá bom? Um abraço, obrigado pela oportunidade. Paulo Azulay, aliás, o Paulo, eu já, já falei com ele algumas vezes. O Paulo, a, acho que a resposta dele é o que a gente acabou de falar, né? A partir do momento em que você tem acesso ao mercado financeiro de uma maneira com mais confiabilidade, com uma taxa de juros mais baixa, você passa a financiar o seu dia a dia com mais facilidade. E o, lá no fim da, da conta, você vai ter menos desespero na hora de vender um jogador porque hoje, para vender um jogador de futebol é, os clubes estão ajoelhados com as mãos para o céu, esperando o dinheiro chegar, porque hoje né, para um clube que tem uma taxa de juros que é altíssima no banco, quanto menos empréstimo ele tomar melhor, é mais responsável da parte dele na administração, e a saída que ele tem é sempre a venda de jogador porque o mercado de patrocínios está em crise porque a bilheteria, você depende de uma população que também está passando por uma crise, que não tem né, desemprego, inflação, etc então assim a, a, o, as receitas ordinárias de um clube estão todas comprometidas, a saída é vender jogador. Né? Então, no fim das contas, é, se você tem... É claro, essa relação ela não é tão direta assim. Né? A gente não está vendendo como uma, uma solução mágica em que você vira empresa e não vende mais jogador. Não é isso. Você tem um longo trabalho pela frente, mas financiar o clube de uma maneira mais barata, com uma estrutura mais, mais é, transparente e confiável, no fim das contas vai te ajudar a manter o jogador. Né?
1: Eu acho que direta ela até é. Ela não é imediata. Exato. Né? É. É, é, hoje eu acho que a grande questão a questão é essa, os clubes eles fecham as contas com a negociação de jogadores. Então, quando nós pegamos os orçamentos anuais, sempre tem ali 2, 3, 4 e se aquilo não se confirma, é, é, as contas não fecham. Um candidato a presidente, um candidato derrotado, chegou, na minha opinião, ao, ao cúmulo de propor uma... Legislação que impedisse a saída de jogadores a partir, até uma determinada idade e que inibisse a saída de outros com uma altíssima tributação. Se isso acontecer... Os clubes que estão, tecnicamente, a grande maioria está tecnicamente quebrada, é, é. eles quebram de vez. É, eles precisam dessa negociação para fechar. Esse é o nosso modelo. Infelizmente, o, brasileiro, o futebol brasileiro, de alguma forma, ele é um exportador de... Aliás, o Brasil é o maior exportador de jogadores de futebol do planeta. Isso é número estatístico.
0: É... Na minha opinião... O Rodrigo está sendo é, simpático, mas eu vou dizer o nome do... do é o Guilherme Boulos. Né? O Boulos tinha essa proposta... Aliás, ele tinha um monte de propostas de tapafuras para o futebol. <risos> é, eu digo, não tem problema. É, <risos> e, e uma delas era essa, né? Da, a lei do prata da casa. Isso. Assim, Você tentar remediar uma situação que realmente é desfavorável a nós, porque todo mundo gostaria que os jogadores passassem mais tempo no futebol brasileiro. Né? Só que para você fazer com que isso aconteça, você tem que fazer uma reforma estrutural no mercado para que o mercado se prepare uhum. para isso. Não adianta você vir com uma canetada tentar colocar uma barreira, porque essa barreira ela vai ser burlada de mil maneiras diferentes. Assim, uhum. é, ideias que a gente tem em tempos de, de eleição, né? Pois é,
1: é. Mas pelo menos ele tinha uma proposta, é. porque todos um os demais é. os outros todos não fecharam Os olhos sobre futebol. Inclusive tinha... Jair Bolsonaro, inclusive nenhum.
0: Fernando Haddad, nenhum, nenhum. deles nenhum. tinha nenhuma proposta nenhum para o futebol. <risos> o que é uma pena, porque se algum candidato e algum político abraçasse esse tipo de movimento, né? Hoje, por exemplo, se, essa, se esse projeto de da SAF avançasse e a gente tivesse essa opção, ninguém é obrigado a virar SAF. Ninguém é obrigado. Ninguém mas obrigado. se você facilita o um negócio para que os clubes sejam mais profissionais, até o governo ganha, porque ele é vai assim, receber o imposto claro, dele em dia. Né? Ele não vai mais precisar ficar dando perdão de lógico. dívida, renegociando via Profute. Então, é também uma questão de pública, né mas mexer com futebol, você tem deputado, tem senador, dá muito trabalho, é melhor deixar como está.
1: O, o, voltando então ao ponto, eu acho que o problema, na minha opinião, não era a negociação de jogadores. É, é, no mundo ideal, quanto Assim, se a gente tiver mais jogadores partindo, melhor para os jogadores, porque vão ter uma experiência fora é, possibilidade de ficarem ricos e eu acho que isso é louvável e também é, não deixa de ser um produto de exportação isso o Brasil exporta jogador o problema é que a exportação se dá pela incapacidade de mantê-los aqui se houvesse uma estrutura é, é, que permitisse o um investimento por parte dos times, então eles têm recursos para investir na base, para formar jogadores, para quando viesse uma proposta Com cobri la ou não cobri la o jogador é jovem, super promissor, importante para os títulos dos próximos dois, três anos, eu tenho recursos para mantê-lo. Eu vou fazer uma proposta maior e ele ficará aqui. Então, eu acho que o nosso problema é que, do futebol brasileiro, é que não há a possibilidade de retenção. Novamente, no mundo ideal recursos virão, os times principais e os formadores poderão investir na educação desses meninos, então essa é uma questão fundamental, educação de base, é, formação como seres humanos, e que poderão decidir até se é melhor ficar no Flamengo, no São Paulo ou no Atlético Mineiro, ao ir, por exemplo, para um país totalmente relevante do ponto de vista é, do futebol mundial, é, cultura diferente, que vão ter problema de racismo é, e outros e outros problemas, língua, clima, temperatura, clima, temperatura claro e, e eventualmente não vão nem receber. Quer dizer, o nosso modelo é o pior de todos. Então é, é... A transformação é, estrutural, a criação de uma sociedade anônima é, imediatamente não vai suprir o pro, o, o, a falta de recursos é, e, e, e não vai impedir a debandada de jogadores. Mas a partir da sua criação e de uma est... Estruturação de um plano de negócio adequado, a forma de captar recursos, melhor... e essa, essa captação de recursos vai envolver um bom programa de governança, compliance, transparência, isso vai permitir que o investimento seja feito, se forme mais, e os times dependam menos da exportação dos meninos, da exportação, da exportação de commodities. Então esse é um processo que no tempo ele se equilibra até o ponto em que o futebol brasileiro pode se tornar um importador de craques. Por que não surge um bom jogador na Argentina Argentina, é, antes de ir para a Europa, é, temos recursos aqui vamos trazer esse jogador para cá, você se torna uma referência planetária é, um ou até mesmo
0: mercados secundários na Europa claro. né? você, tem, você tem um Ajax você tem um Porto, você tem ah. um, né, clubes que não tem tanto dinheiro assim, que a gente Sem poderia dúvida. ter os melhores jogadores deles Sem aqui dúvida. Né? vamos para a nossa próxima pergunta do, do nosso ouvinte
1: Oi pessoal, eu me chamo Karine, sou de Salinas, interior de Minas Gerais e gostaria de saber a opinião de vocês, fazendo meio que um paralelo sobre os prós e contras e qual seria o melhor para ser adaptado no Brasil entre os modelos vigentes na Alemanha onde, se não me engano, no mínimo 51% das ações tem de estar sob o controle dos clubes e dando um certo protecionismo a eles em relação aos seus valores culturais e o modelo inglês, que não estabelece um limite para o controle acionário e o quanto isso pode implicar em relação ao alemão num aporte maior de investimentos. Só que, em contrapartida, pode fazer os clubes sofrerem com a questão cultural. O Sunderland e o Nairi que o digam...
0: Muito bem, eu disse do nosso ouvinte, olha a gafe, da nosso ouvinte. Karine, excelente pergunta, Karine. E aí a gente vai começar a expandir um pouco mais as possibilidades dentro dessa estrutura de empresa. É, você tem na Inglaterra empresas de capital fechado, ou aberto. Capital fechado é, você tem a empresa constituída, uma sociedade anônima, se eu não me engano, né? Lá os nomes os nomes são um pouco diferentes, né? É PLC o nome dela. É, daí. mas
1: até, enfim, a gente pode tratar como sociedade anônima e tá. limitada, eu acho
0: que facilita
1: certo. a compreensão
0: geral. E, e dentro dessa estrutura, você pode ter um, dois, três donos que dividem a, a propriedade daquele clube de futebol, o clube é dele, né? E você tem também a possibilidade de ir à bolsa de valores, em que você pode até fazer uma coisa híbrida, né? Você pode ter 51% na mão de um controlador e 49% você abre na bolsa para qualquer pessoa compre as ações e se torne efetivamente sócia do clube de futebol. E aí, na Inglaterra, a gente não tem nenhum tipo de restrição. É, e o, a crítica que se faz a, a, esse, a essa conversa toda, né? a gente no Brasil está falando ainda em associação sem fins lucrativos. Lá na Europa, eles estão discutindo até que ponto você pode soltar essa, né, deixar sem amarra nenhuma, porque se de repente chega um, um dono excêntrico, maluco... Cheio de dinheiro e ele decide mudar o nome do clube, mudar o apelido. Teve um caso recente, né? Eu, eu até não, não lembro aqui o nome, mas ele mudou o apelido do clube e aquilo gerou uma repercussão bastante negativa em relação àquilo, né? Mudar as cores, mudar a camisa, mudar a sede, né? Nos Estados Unidos isso é normal, nos Estados Unidos isso é até naturalizado. Um, um, uma franquia de futebol americano ou de basquete muda de cidade e os torcedores que ficaram para trás que se lasquem, né? Agora, é... Como é que a gente faz para que isso não aconteça? E aí a gente entra no modelo alemão. O modelo alemão é interessante porque ele diz que os clubes de futebol que participam da Bundesliga, salvo algumas exceções, precisam ser é, 50% mais um dos clubes sociais. Né, para que a torcida nunca perca o controle sobre o clube, como uma maneira de é, impedir que entre um dono e esse dono tome, tome o clube de assalto. Né? Estou fazendo um resumo, um resumo correto do que, do que acontece por lá?
1: Está, eu, mas eu acho que por trás dessa discussão, há muitos dogmas que nós precisamos uhum. é, é, enfrentar,
0: uhum. mas tá, o resumo está perfeito. Então, na, na Alemanha, para problematizar um pouco mais, você já tem é, dirigentes de clubes dizendo que não querem mais os 50 mais 1, porque isso está impedindo o acesso deles claro. a dinheiro. Né? Porque por um lado você tem um Chelsea que tem dinheiro vindo de fora, você tem o um Manchester City com dinheiro vindo de fora, você tem o um PSG com dinheiro vindo de fora. né? Dinheiro vindo de fora o que eu quero dizer com isso. Não é dinheiro que está dentro da própria liga ou do próprio país. É dinheiro que vem da Rússia, é dinheiro que vem do Oriente Médio. E esses clubes estão fazendo investimentos cada vez maiores e estão tirando espaço dos alemães em nível continental. Né? Então, veja, a gente não tem um, um modelo em que não tem problema, né? sempre tem algum tipo de problematização em cima. Uh, agora, o que a Karine tá, tá mencionando é muito legal, muito, né? a é muito legal dela porque
1: é importantíssimo. a gente começa
0: a olhar para diversas diversos contrapontos e maneiras de olhar para isso. agora, numa dessas, você curte qual modelo? Assim? Você, você acha que o, a gente não deve ter amarras como é o caso do futebol inglês? A gente deve ter uma, alguma, alguma medida de proteção como é o futebol alemão? Para onde a gente vai? Então vamos lá.
1: É, quando o, nós fizemos o estudo da Sociedade Anônima do Futebol e o projeto de lei que está tramitando, essa discussão surgiu e com bastante intensidade. E, e nós tivemos a oportunidade, é, quando eu digo nós, porque o projeto é feito por mim e pelo, 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 pelo doutor né? José Francisco Mansur. E, e discutimos esse tema com jornalistas, você o Rodrigo Capelo, inclusive, tivemos a oportunidade de debatê-lo, é, presidentes de clubes jogadores, e é, nós chegamos à seguinte conclusão, que eu acho que é a conclusão hoje que a Alemanha está é, é, caminhando e que deve haver uma, uma mudança significativa ali. A imposição de um limite é, máximo para um investidor, inibe e afasta o interesse do investidor, exceto pelos grandes times. Então, quem tem recursos na Alemanha? Bayern de Munique, Borussia Dortmund e mais um ou dois. Dentre esses um ou dois, é o Red Bull, que por vias... É transversas, conseguiu criar uma estrutura por meio de um clube em que o número de associados é, é, é irrisório, que gera muita crítica lá no mercado, é um time até de certa forma antipatizado lá, porque conseguiu trazer um grande investidor fugindo dessa norma. O fato é que, como o Rodrigo bem adiantou, o dinheiro desapareceu né? O grande dinheiro desapareceu. Paralelamente, nós é, 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 presenciamos o surgimento de grandes potências que, a coisa de 10, 15, 20 anos, eram irrelevantes, irrelevantes, do ponto de vista é, local, regional e mundial. PSG. PSG. Manchester City. O que era o Manchester City? O Quem era o Manchester City há 10 anos atrás? É, ele surge, então, do, da possibilidade de investir... E, e, e se montar um grande time. Se a gente perguntar aos torcedores do Manchester City, se eles preferem o, o, o City antes da chegada desses recursos ou depois, talvez uns 180 saudosistas vamos dizer, eu gostava da época em que eu chegava aqui e não tinha torcedores de todos os lugares do mundo, etc. Agora, para Que a gente não disputava nada, a que a gente não nada. ganhava é, nada. É um negócio, é, é tenho um sentimento até meio, é, não sei, dizer que é egoísta, mas é legal chegar na arquibancada ali de, sozinho, de concreto, né? sozinho, uma... sozinho, sozinho uma... vem um amigo que me vem de canole na rua Javari ah, que legal, conheço todo mundo aqui, etc. mas é, é uma outra realidade. Né? o City hoje é uma potência né? é, então eu acho o seguinte existe, existe modelos híbridos? existe, o modelo da Sociedade Anônima do Futebol que está tramitando prevê o seguinte, que enquanto o clube tiver uma ação sequer, uma ação pode ser de um capital de bilhões uma única ação ele terá poder de veto sobre temas culturais e estruturais então mudança de cidade de nome, é, hino cores estádio, isso não pode ser mudado, tá? Mas o que é muito importante, Karine, é que é, nenhum é, investidor extravagante chegará é, num clube e o adquirirá se os associados do clube não quiserem. É para que, por exemplo, o Botafogo é, constituísse a sua sociedade anônima e depois aceitasse o ingresso de um investidor,
0: é, os associados tiveram que aprovar. Eu, eu contesto um pouco isso porque a gente sabe que... O tá que você está falando tecnicamente está correto, mas a gente sabe que os conselheiros de um clube de futebol nem sempre representam aquilo que a torcida quer ou aquilo que interessa ou que importa à torcida. Né? Legalmente está correto, mas é, eu, eu também não confiaria nesses nesses conselheiros assim porque é verdade né? Rodrigo mas
1: é, 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 é quando esse o ponto né é o seu ponto de partida é a quem pertence hoje o é, time de futebol hoje é o
0: conselheiro não pertence já ao torcedor. o conselheiro, mas, não é do torcedor, exatamente. É, será
1: que o torcedor do Vasco se identifica com o Eurico Miranda? Uhum. Será que o torcedor do São Paulo se identifica com o Juvenal Juvencio? Para não mencionar presidentes ah, atuais e tal. É, uns sim, outros não. Mas o fato de, desse dogma de que o futebol é nosso, ele é construído por um sistema que nós chamamos, mencionamos, chamamos, brincamos, né, essa palavra não existe, de cartolarial, uhum. que os próprios cartolas que querem se preservar, se manter, e mais importante, eles querem dominar toda a riqueza do futebol, né, é, 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 acabam divulgando para criar o temor de que um investidor não preservará a tradição de um time. É uma meia ou uma absoluta falta de verdade. É, o investidor, por exemplo, que coloque é, dinheiro no Botafogo de Ribeirão Preto, ele está olhando para quê? Ele está olhando para o torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto.
0: É... é que em algum momento ele pode tomar a decisão de que, olha, Ribeirão Preto não tem uma população grande suficiente, não tem uma economia bacana, eu quero mais do que isso aqui. Ah, eu vou para Manaus, porque Manaus eu acho que eu posso ter apoio ali de algum tipo de empresariado local, então eu vou mudar o time para lá. Isso poderia acontecer, mas é aí que eu acho que a gente volta ao que a Karen perguntou e ao que você você começou respondendo. Você pode achar um modelo e a SAF pode ser esse modelo em que uma única ação ou 1%, para ficar mais claro, você tem 1% do clube que continuam com o clube social e o clube social vai ter poder de veto. Os outros 99%, você pode ou ficar com o próprio clube social ou vender para um investidor externo. E esse investidor externo ele vai chegar, ele vai ter o controle, então ele vai colocar dinheiro, ele vai tirar dinheiro, ele vai é, né, escolher os diretores, os diretores vão escolher o técnico. Aquilo não está mais na mão do, do conselheiro. Mas aí ele diz, olha, eu quero ir para Manaus. Não, não pode. Então, não pode. É,
1: isso hoje, sem a sociedade anônima do futebol, é uma medida que tem que ser tomada internamente por cada clube. Uhum. Exemplo, a, na reforma estatutária do São Paulo Futebol Clube, é, foi inserido um artigo que diz o seguinte, essa foi uma decisão interna dos, acione, dos associados do São Paulo. Qualquer Empresa que seja constituída pelo São Paulo, ele deverá ter pelo menos a maioria do capital. Uhum. Os associados 51%, do são. Paulo, né? 50, 50%. Na verdade, um. 50, é mais 50%. 50 mais um. Mais né? um. Foi uma, o São Paulo, ou o Estatuto do São Paulo, consagra o um modelo alemão. O São Paulo, ele pode é, é, tomar esta decisão porque ele é grande, ele tem uma receita enorme, ele tem uma torcida enorme. Então, é. Provável que um investidor aceite ser minoritário no São Paulo. Se nós deslocarmos essa, essa decisão, por exemplo, para o Ituano, para o Guarani, para é, o São Cristóvão, para o América de, de, do Rio de Janeiro... É, o investidor não vai fazer não sentido. Vai fazer sentido é. Porque são clubes que têm receita não muito expressiva, dívidas enormes, precisam de grandes reestruturações e ainda vão ser minoritários, se sujeitando a um poder controlador político que conduziu os times para a desgraça financeira, que é o que acontece hoje. Então, o dinheiro não virá. E aí, eles desaparecerão naturalmente. Por isso que, na minha opinião, não cabe a lei fazer esta res, re, essa restrição no sentido de tamanho de participação. Eu acho, por outro lado, e, e como a Karine, é, é, na minha concepção, o futebol é a maior expressão de cultura ou da cultura do brasileiro, e aqui não é uma questão de ufanismo ou de ingenuidade, é, eu, eu, eu acredito realmente que... É, o Brasil colocou o futebol numa outra dimensão, é, isso faz parte da nossa é, estrutura cultural, é, o brasileiro se identifica, mesmo aquele que não gosta tem sempre é, é, esse elemento participando de alguma forma, direto ou indiretamente indireta, da sua vida, que é, é, esse aspecto da cultura tem que ser, se preservar. E, na minha opinião, enquanto não houver uma lei que trate disso cada clube tem que trabalhar o seu estatuto para fazer esses ajustes e essas proteções do tipo é, caso se queria uma empresa é, enquanto o clube tiver pelo menos 1%, ele terá veto sobre esses assuntos o investidor vai ter que submeter
0: essa regra dar então, um exemplo prático do que o Rodrigo mencionou sobre clubes é, de pouca expressão o Red Bull acabou de comprar né a Red Bull acabou de comprar o Bragantino a gente ainda não sabe exatamente detalhes de como foi essa operação mas a gente sabe que a Red Bull ela não aceitava ter menos do que 100% da, dessa empresa que surgiu. Ela não dividiria isso essa, essa operação com mais ninguém. Isso é uma premissa dela global, ela faz isso assim no mundo inteiro, ela tem clubes em várias partes do mundo, aqui não seria diferente. Então, é, tem duas realidades diferentes. Num São Paulo, num Flamengo, num, num Vasco, você conseguiria vender apenas 20% para ter mais um sócio junto. No Vasco, eu acho que não. É, é... Sinceramente, eu acho que a gente está falando de três ou você quatro... Você vai comprar brigas... Não, é
1: Não é assim, tem muito apreço pelo Vasco é pela realidade patrimonial uhum, dos times. Sim, sim. É, o modelo da Karine, ou a preocupação da Karine e a importação do modelo alemão vai acabar transformando o Brasil num mercado de seis ou sete superpotências e vai fazer com os Olha, demais... Eu, eu falei
0: coisa parecida e tô sendo achingalado até hoje, Rodrigo. Sai dessa, cara. Vamos ouvir <risos> a nossa próxima pergunta. Ah, boa tarde, Rodrigo e participantes. Na opinião de vocês, até que ponto a CBF, instituição que rege o nosso futebol, Poderia obrigar, ou melhor, criar uma legislação para que todos os gestores dos clubes de série A e B do nosso futebol sejam profissionais certificados pela própria CBF e não amadores. Não seria cabível? Penso que dessa forma caminharíamos para ter mais clubes e empresas aqui no nosso futebol. Olha, a minha opinião bastante pessoal é de que a CBF ela, 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 tem, ela tem algumas responsabilidades claro, e ela tem a responsabilidade de regulamentar o mercado do futebol né? uh, e ela está fazendo isso e ela segue normas da FIFA, inclusive são questões que vêm de cima para baixo agora, na questão de transformação em empresa, de desmembrar e abrir uma SA, eu acho que a CBF tem que ser muito mais uma condutora, ela tem que estimular boas práticas do que tentar fazer na marra.
1: Eu concordo plenamente. Aliás, ela é, é, é uma, uma entidade é, privada, sem fins lucrativos, e eu acho que essa... A, 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 a pergunta ela é muito interessante, uhum. mas para mim seria ilegal, porque não compete a ela exigir requisitos que a própria lei não exige. Então, é, a partir do momento em que um administrador de um uma associação sem fins lucrativos cumpre os requisitos previstos na lei ele pode exercer aquela função para que a gente atinja e outra né é como o Rodrigo Capello mencionou é o papel da CBF ele deve deve ser delimitado é quanto mais é, o, o, o organizador local se... Se imiscuir nessa, é, nessa modelagem, mais, mais a gente corre o risco de ter uma, uma estrutura que fuja Há uma certa liberdade que os clubes precisam ter de se organizar. A CBF tem o seu papel e sempre vai cumprir o seu papel. Ela tem que ficar lá. Por outro lado, é papel dela é, contribuir para a discussão. E mais do que isso, a partir do momento em que os clubes criem suas empresas, que ela é, produza uma regulação interna para que possa facilitar a passagem das questões que são de sua competência, do clube para so, a Sociedade Anônima de Futebol ou para a SA. Exemplo, Botafogo. Botafogo, até pouco tempo, era um clube, criou uma Sociedade Anônima. Então, é, a Federação Paulista e a CBF se depararam com a situação. Quem é o titular dos direitos daquele jogador? Quem vai se inscrever no campeonato? Quem vai Poder, ou quem deve cumprir os requisitos previstos na, na lei para que o, por exemplo, a lei do Profut, né? Para que aquele time permaneça na primeira, na primeira divisão. Esta regulação de adaptação é competência dela, até porque ela vai botar isso em prática. Mas, de novo, ela não participaria é, é, como é, proponente de uma modelagem para o futebol. Ela tem que participar. Eu acho que se a CBF não apoiar. É um problema. Se a CBF boicotar é um problema. Por quê? Porque ela estará minando a sua grande riqueza. A riqueza da CBF vem da seleção brasileira, sobretudo a receita, grande parte da receita dela vem da seleção brasileira. E uma parte residual dos times. Se os times desaparecem ou ficam muito fracos, menos jogadores para a seleção brasileira e coisa desse tipo, o produto futebol, CBF, desaparece. Então é interesse dela, ou deveria ser interesse da CBF, que o futebol brasileiro fosse forte, muito forte. E aí, nesse sentido, ela pode contribuir, apoiando, incentivando, eventualmente até demandando aos congressistas que trabalhem numa lei que permita a criação do mercado do futebol, o um mercado em que vai trazer recursos para o Brasil, que vai resultar em investimentos na base, é, é crescimento é, de Qualidade de jogo, de produto, aumento de tributação, exportação, recurso, riqueza, jogadores, etc. Um grande ambiente, um grande mercado, pujante, que é o que o Brasil merece pela qualidade dos seus produtos, né? Jogador, time, campeonato, seleção, história, né? Tudo está aí e, e, e esse é o papel da CBF, na minha
0: opinião. Maravilha. E me excluir, proponente, pujante. É para isso que eu trago advogados aqui no podcast. Para a gente juro, aprender palavras novas eu, também.
1: Eu juro assim, que é, eu, eu tento <risos> ser assim, o mais coloquial possível. É, salvo engano, eu só, eu só escorreguei nessas três palavras. Tem que né? se esforçar para falar mais simples. Né?
0: Advogado é, é advogado. Vamos para a próxima pergunta.
2: Olá, boa tarde. Eu sou o William de... Mauá, São Paulo. Minha dúvida sobre essa questão de clube, empresa, ao assunto em si é que eu ouço notícia que grupo tal quer se associar ao clube com a quantia 100 milhões, 200 milhões. Aí que fica a minha dúvida, esse dinheiro em si, para onde ele vai?
0: William, William está mencionando, é bastante importante, porque recentemente a gente tem algumas notícias aqui no nosso futebol brasileiro de que o CSA tem uma proposta de 100 milhões vindo dos chineses, de que o América Mineiro tem uma, uma proposta de 200 milhões. Né? Essas, essas notícias elas têm, têm começado a pipocar. E a primeira pergunta é, se o dinheiro está saindo de um lado, ok, de chineses vai saber que os chineses são esses, mas para onde vai esse dinheiro? Eu acho que a resposta é, esses 100 milhões, 200 milhões, quanto quer que seja, isso vai para o clube social, e o clube, clube social vai ser dono daquele dinheiro, ele não tem fins lucrativos, então ele não pode distribuir aquele dinheiro aos seus acionistas, aos né? seus conselheiros, ele vai ter que usar aquilo em si mesmo, ou seja, ele vai reformar a piscina, vai reformar, né? ele vai fazer benfeitorias, porque é, é assim que funciona. É, é, é por aí?
1: É, mas é Partindo da premissa que um estrangeiro, um investidor, me desculpe, pode ser estrangeiro ou nacional, pouco tá. importa, resolve entrar num, no futebol e investir no futebol, é, é intuitivo e é muito improvável que ele aceite pagar e mandar esses recursos para o clube e esse, e esse dinheiro fique no clube. O que deve acontecer é a separação essa segregação do clube da atividade do futebol, o dinheiro provavelmente vai entrar nesta nova empresa e este investidor, juntamente com o clube, vão definir a alocação desses recursos. Se o investidor tiver 95%, 80%, 75%, ele vai
0: ter mais poder na decisão de onde investir. Ou seja, ele pode chegar com 100 milhões e decidir o seguinte, olha, vem cá, é, conselheiro, presidente com quem eu estou negociando, vamos decidir que desses 100 milhões... A gente vai usar 40 para pagar as dívidas do clube hoje para sanar a tua vida aí, porque você vai ver a clube Sim. social, você não vai querer manter essas dívidas contigo. A gente vai usar outros 40 para fazer investimento em jogador de futebol, porque a gente pretende que o, que o desempenho melhore. Né? Então já deu 80, faltam 20. Esses 20 a gente vai é, deixar com o clube social, é como se a gente estivesse gastando esses 20 não na, acho na deixar, não, não acho que vai deixar nada. Não, eu
1: acho que não. Por quê? Porque não fecha a conta. É, se, se a gente olhar a situação financeira e patrimonial dos clubes hoje, é, eles valem zero. Uhum. Tecnicamente eles valem zero. Tá? Eles, são, eles têm patrimônio líquido negativo, têm dívidas e etc. Então, é, é, se o investidor traz dinheiro, é para fazer com que o futebol se desenvolva. Então, vai ser feita a separação, é, o dinheiro vai entrar lá, uma parte com certeza vai para a dívida e o resto vai ficar para desenvolver a atividade. É base, melhoria de, de centro de treinamento, é, é, é aquisição de direitos de algum jogador e esse dinheiro começa a rodar eu não acho que um investidor é, é, virá para cá para rasgar uhum. os seus recursos. E isso que a gente está é, falando... Eu digo ju...
0: porque ele vai ter que convencer esse, esse, esse dirigente. Né? Sim. É, o convencimento, é, e aí eu, assim, esse é um entrave dessa nossa conversa toda. Por que, que o presidente hoje, é amador, estatutário, lá do clube social, ele vai abrir mão do, do poder do clube? É só porque ele vai se livrar de dívidas? Não sei se essa eu conta acho... fecha é, para alguns é, casos. É, né? é,
1: assim, se a gente, a gente pegar figuras é, que concentram é, o poder dentro de um clube e se apropriam de alguma forma do clube, a gente corre esse risco a, 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 a resposta é Manchester City Uhum. Manchester City abriu mão do controle e em contrapartida, se tornou uma potência mundial. O que vale um time é, é, sem nenhum demérito, por favor, uhum. como o América Mineiro que é, tem que sambar para conseguir fechar suas contas em, co em, comp em, comp em, em comparação a uma América em que o clube tenha uma participação irrelevante, mas um investidor bote centenas de milhões de reais e, em dois, três anos, o América passa a disputar é, 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 todo ano a, a, os primeiros, as primeiras posições no campeonato brasileiro. Né? Então, eu acho que, no fundo, a gente vai partir de um modelo que é um modelo egoístico, um modelo em que é, pessoas ou dirigentes se apropriam de um patrimônio é, social que nem é
0: deles, para falar a verdade, né? Não,
1: mas esse é o problema das, de... das é. decisões. Exato, então, exato. O que vai fazer com o dinheiro? Onde você vai, vai, vai aplicar. E, e, e a pergunta do I é muito boa, porque quando um clube hoje ele negocia um jogador a 150 milhões de dinheiro, o dinheiro cai na conta do clube, onde vai parar esse dinheiro? É, o buraco hoje, talvez seja mais é, profundo e complexo de se responder ou a pergunta, do que quando tiver um investidor. O investidor ele vai ter, 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 ter balanço, é, controle administração, transparência, publicação de informações. É, a gente vai saber para onde o dinheiro vai.
0: E esse, isso que a gente está falando sobre a América Mineiro é bastante interessante, porque a gente teve um comentário do Sérgio Tavares perguntando exatamente isso. Para onde vai o dinheiro? E se com esse dinheiro, o América Mineiro pode é, chegar à primeira divisão, ficar e ninguém segura mais. A gente vai ouvir o comentário dele e em seguida a gente vai para o um, um próximo. Boa tarde, meu nome é Sérgio Tavares, eu falo de Belo Horizonte, sou torcedor do América, do Coelhão, é... E o meu coelhão está nas notícias aí falando que um grupo chinês está pretendendo investir 200 milhões no, no América. Desses 200 milhões, 80 milhões seria para quitar as dívidas do América, 20 milhões para construir o planeta América, que é uma ampliação do CETELAN and que que já está tá com o projeto, já tem tudo certo, já está em fase de captação de recurso mesmo. E 100 milhões seria para investir no futebol. Com 100 milhões injetados no futebol, o América não só sobe para a Série A, como fica lá, que é o próximo desafio que a gente precisa. Vocês não acham? É isso aí, Sérgio. Eu acho que a gente está tá no caminho. Se o América tiver uma estrutura mais sólida, mais confiável, tiver mais acesso a dinheiro e conseguir um investimento com essa, com essa atração desse investidor, ele pode chegar à primeira divisão e ficar, porque ele vai tomar espaço de outros que hoje têm uma dificuldade muito maior de se manter lá. A gente está falando tanto de clubes que sobem, como o CSA, quando, o CSA também tem uma proposta, de acordo com o presidente Rafael Tenório. É, enfim, esses clubes, esses clubes que sobem e descem, ele vai acabar tomando esse espaço. E você tem em clubes tradicionais, como Vasco, Botafogo, Fluminense, tantos outros com dificuldade financeira, que o América Mineiro pode assumir esse espaço. A gente vai ouvir mais uma, uma provocação. Essa ilustre, eu deixei para o final porque ela é um pouco mais filosófica, é do nosso colega Le Leandro Yamim.
2: Olá, Rodrigo Capelo, um abraço para você, para os ouvintes do Dinheiro em Jogo, um abraço especial para o Rodrigo Monteiro de Castro, é amigo de quem sinto muita saudade, viu, Rodrigo? Muita gratidão também. Gravamos coisas muito legais num tempo em que ninguém nem sabia direito o que era podcast. Eu tenho uma pergunta para vocês, que é, na verdade, mais uma provocação. É, deixo antes, claro, que quem fala aqui é alguém que contesta o modelo de sociedade anônima. É, assim, é claro que é uma alternativa aos presidentes que hoje comandam os clubes de futebol precisa existir. Esses presidentes não entendem mais a engrenagem do futebol de hoje. E os orçamentos milionários que eles têm para cuidar... Precisam se livrar de algumas estruturas, por exemplo, estrutura de conselho, né? Você deixar meio bilhão na mão de 100 conselheiros, às vezes é temerário, às vezes, conselheiros vitalícios que estão ali, na verdade, é, é, viraram pessoas, figuras obsoletas, gente que não tem mais muito a acrescentar. Esse modelo eu já não acredito mais, mas eu coloco o outro lado, né? Como que o futebol brasileiro pode se pretender saudável economicamente como sociedade anônima em um país que pratica um capitalismo tão frágil, né? Porque essa ideia nossa de sociedade anônima, essa ideia de vocês parte de um pressuposto, de que os clubes vão substituir seus cartolas, cartolas ruins, por empresários bons, empresários engajados. Mas será que vão ser bons e engajados, né? Que essa troca parece razoável? Parece... Mas de qual parte do empresariado brasileiro a gente está falando? Quem entraria hoje na artéria econômica de um clube de futebol e renovaria para valer as práticas dentro dele? Eu não, não sei dizer. Eu não acredito, na verdade, em um fluxo de capital com uma, com uma prática iluminada no Brasil, a ponto de compreender que dinheiro no futebol não pode ser sempre sinônimo de poder, assim como o lucro não tem a ver com com a vocação real de um time de futebol. O time de futebol joga partidas, às vezes ganha, às vezes perde, lucro econômico, lucro esportivo, precisa é uma coisa viver separadamente da outra. Eu prometi uma pergunta, uma provocação, então lá vai, né? É, o primeiro mergulho do futebol brasileiro no começo desse século é, com esse ambiente de sociedade anônima não deu certo, foi um fracasso. O modelo de futebol pós-copa de 14, com as arenas e tudo mais, foi outro fracasso com a mão... Do empresariado também. Como que eu posso, então, acreditar agora que um corpo de empresários olhando a obtenção de lucros, como é premissa de sociedade anônima, vai dar certo e vai fazer bem para o futebol brasileiro de agora? Eu
0: pedi a provocação do Yamin pedi especialmente para ele mandar até deixo o convite para que no próximo programa ele esteja aqui com a gente no, no estúdio para gravar, é, porque ele tem uma visão que é bastante difundida que é a visão do de Yamin, você me desculpa se não for o seu caso tá? mas é do ódio ao futebol moderno é da mercantilização exagerada que está tomando o espaço do futebol romântico e eu entendo um pouco do que ele está dizendo aí é, do ponto de vista de que nada do que a gente está dizendo aqui é uma solução mágica ele tem razão, você tem empresários ruins que podem assumir o clube de futebol e, né, mesmo nessa nova estrutura e fazer um monte de bobagem. A pergunta que eu deixo é uma, uma contra-pergunta, praticamente, né? E, e mas do jeito que está hoje, já não é assim. Né? Do jeito que está hoje, você tem um dirigente, ele já não está fazendo bobagem. Né? Você já não tem dirigentes bons e dirigentes ruins. Você já não tem um, um Maurício Gagliotti no Palmeiras que faz um excelente trabalho. Um Eduardo Bandeira de Mello que fez um excelente trabalho no Flamengo. E você já não tem é, diversos outros presidentes que fazem péssimos trabalhos e que estão acabando com os clubes. Né? Quer dizer, você não tem um, uma, uma estrutura, um modelo empresarial que vai solucionar por si só, né? A questão é quando você coloca aí, você vai dar mais transparência. Você vai obrigar essa empresa a seguir regras um pouco mais rígidas. Então você coloca estímulos para que essa, para que tenha uma boa gestão e para que tenha menos problemas e tanto de incompetência quanto de, 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 de desvios, né? Eu, eu acho que é meio por aí. Agora você jogou bola com mim?
1: Então aliás um abraço, ao Leandro. Não tive esse prazer é, quando eu conheci o Leandro. Eu já estava aposentado dos campos de futebol futebol, não que, que eu não pudesse enfrentá-lo, uhum. mas a vida acabou é, me afastando e o Leandro é um é, dizem que é um grande, um grande zagueiro, joga no Autonomous, né futebol uhum. de Varze aqui é potente futebol de Varze do estado de São Paulo e falam que ele é muito bom eu lá tenho minhas dúvidas, mas <risos> prefiro acreditar nos amigos então eu, eu... na bola eu não sei, mas, mas <risos> o raciocínio dele é bacana o né? Leandro é um grande amigo, um grande cara um apaixonado, uma pessoa incrível e as saudades são recíprocas Leandro, eu acho o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com generalizações, não é? E, 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 e as premissas do Leandro, elas generalizam muito. Então, em primeiro lugar, é, nós passamos por um processo é, selvagem durante a Lei Pelé. Com a Lei Pelé se impôs de houve, foi imposição e depois é uma possibilidade de criação ou de transformação do clube em empresa. É, isso foi feito sem pensar no ambiente. Né? Era só um formalismo legal. O que fez com que os times, é, 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 muitas vezes administrados por oportunistas, atraíssem oportunistas que quiseram se aproveitar daquele, daquela riqueza do futebol e não deu certo. Eu sou um crítico, Leandro, também a essa selvageria que foi a Lei Pelé. É, daí o surgimento dessa proposta da, da Sociedade Anônima do Futebol, em que se pensa o ambiente, se pensa o mercado, como algo sistêmico. De um lado, preservando o futebol como um bem é, é, cultural, mas de outro, atraindo bons capitais. E também acho que falar de empresário ou empresariado que é, é uma generalização complicada, porque há é muito empresário bom, como há é empresário ruim. Há de bom, há de ruim. Jornalista bom, jornalista ruim. É a e de não tudo. é uma
0: unidade, né? Não é uma unidade. Não, não é... é uma unidade. É porque quando você olha por isso como uma questão de disputa de classes, fica mais fácil você unificar Exato. olha, não o empresariado está aqui o proletariado está aqui mas eu, eu, eu pelo menos acho que a visão do mundo é um pouco mais complexa do que isso Muito. e os empresários, assim, não é uma coisa estática, uniforme todo mundo do mesmo lado, com a mesma cabeça você tem milhares de maneiras de, de ver tudo isso, né? Claro,
1: até porque 2014 não foi um ataque do empresariado, foi do Estado né quem, quem, quem incentivou é, o que Todo esse processo que a gente viu foi o Estado, juntamente com alguns empresários. Então. É, é, empresários de construtoras. De, de, né, é, tentar demonizar, é, te, é. eu acho que é ruim. De todo modo, é, eu concordo com o Leandro que é, o modelo ele tem que ser um modelo que preserve, é, e a Karine também falou isso, né, é, que preserve a nossa cultura, o bem, o bem cultural, mas que possa fazer com que a gente entre numa lógica que, é um, feliz ou infelizmente, gostemos ou não, é uma lógica global. O futebol é, jogado nos campos de concreto com venda é, 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 sei lá, de churros e coisas desse tipo é, é, são situações muito especiais e que é, não tem como competir com essa altíssima sofisticação. Nós precisamos dar uma solução para isso. É, Hoje, um time já poderia passar para o um modelo de sociedade anônima, como o Botafogo passou, ou como outros estão tentando passar. E que bom se passarem, porque vão poder atrair, eventualmente, bons investidores. Essa é uma análise que cada clube terá que fazer. E aí desenvolver o seu plano de negócios. Não é? Mas o importante aqui, e é o que se está pensando no Brasil, e talvez seja único, é, acho que pessoas importantes do mundo do futebol é, já tiveram a oportunidade de dar esse testemunho, que essa grande discussão que se iniciou há mais ou menos três anos e meio, quatro, com a criação do mercado do futebol a partir da sociedade anônima do futebol tem essas premissas, então é, por exemplo, o investidor ele vai ter que dizer quem ele é. É, é não cabe a uma lei dizer que aquele chinês aquele brasileiro, aquele inglês não poderá ser investidor, isso aí não é não, não, não compete ao Estado dizer isso é uma lei geral e abstrata né? mas poderá, por outro lado dizer, olha, você quer investir no futebol brasileiro, então você tem que dizer quem você é. Se for uma empresa investidora, vai dizer que tem que dizer quem é o dono lá em cima. Não é? Impor limites ao poder de transformar o time que fica em São Paulo é, num time carioca. Aliás, a gente já vive esse risco. O Boa, por exemplo, não é era... Já
0: teve mudanças. A gente já é. teve.
1: O que a gente verá com o Red Bull é mais uma, uma, uma nova mudança. Então, o nosso futebol ele já é extremamente vulnerável. E essa insistência em manter o modelo que preserva, no final das contas, o sistema de cartolas, o sistema cartolarial, e que destrói a possibilidade de criação de uma base de meninos, de jogadores, é, um mercado que possa é, ser rico em todos os sentidos, ajudar na educa educação do, do país, na união do país, que tem uma função social, uma função econômica, a gente só vai conseguir se esse ambiente for regulado. E é por aí que essas... É, preocupações do Leandro serão tratadas
2: Boa tarde amigos do podcast dinheiro em jogo a minha dúvida é a seguinte esse modelo de transformação dos clubes em SA
0: contribui ou pode contribuir para um distanciamento
2: financeiro entre os, os grandes clubes em relação aos médios e aos pequenos clubes do país. Corremos o risco, por exemplo, de, de Flamengo,
0: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, cinco ou seis clubes se distanciarem muito dos demais por conta do investimento de capital, né? de investimentos estrangeiros e tudo mais. Isso poderia, eventualmente, causar um, um distanciamento técnico também, um desequilíbrio maior no campeonato brasileiro. É, não sei... O que, é que vocês poderiam falar sobre isso? É, Raul Marambaia, de Salvador, Bahia. Raul, a sua pergunta ela é importantíssima, mas eu, eu vou te responder com o contrário do que você sugeriu. Eu acho que esse, esse caminho que a gente está discutindo aqui de transformação em empresa, de desmembração, de profissionalização, isso tende a reduzir a, a distância entre, entre grandes e médios e pequenos. Porque hoje, do jeito que está posto o mercado, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, eles vão arrecadar cada vez mais dinheiro, porque eles têm mais torcedores, eles arrecadam mais com televisão, patrocínio, bilheteria só os torcedor, com esse dinheiro eles fazem investimentos, têm melhores equipes, têm mais chance de ter título em campo, ganham mais, formam mais torcedores. Olha o, o círculo é, virtuoso girando em favor deles e girando em desfavor do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, do Santos, até do Cruzeiro, do Internacional, são clubes que têm dificuldades financeiras enormes, porque essa roda já não gira mais com a mesma velocidade no caso deles. Se a gente falar de clubes menores, então a roda está parada há muito tempo, né? A gente sabe que, por exemplo, o Bragantino que acabou de ser de fazer uma uma espécie de fusão, um negócio que a gente ainda não sabe como chamar, com a Red Bull, o Bragantino, se não fosse esse negócio, ele não teria a menor condição de, eventualmente, chegar numa primeira divisão, graças ao investimento da Red Bull e competir com o Flamengo. Né? É claro, o Red Bull já está do mesmo tamanho que o Flamengo, não está, mas é só a partir dessas, dessas mudanças e desses novos caminhos que a gente pode mudar, o nosso, mexer no nosso futebol, que esses pequenos e médios vão conseguir se reestruturar ou estruturar para subir e competir com quem tem tá em cima eu até te diria que acho muito difícil que Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo sejam os primeiros da fila acho que se, se isso acontecer no futebol brasileiro, eu acho que já está acontecendo não vai começar por quem está lá, lá no topo da cadeia, porque para o Flamengo está tá confortável, eles conseguiram achar uma administração eficiente, que gera muito dinheiro, que investe muito dinheiro, ainda não ganharam título, mas vão ganhar inevitavelmente a mesma coisa no Palmeiras, a mesma coisa no Corinthians e no São Paulo, que ainda que estejam em crise, estão em crise e arrecadando mais de 400 milhões, né? então esses clubes, eles não têm tanta necessidade de passar por esse processo Vasco, Botafogo, Fluminense esses Santos, se não passar por isso não vão mais competir é, e eu venho dizendo e tomando paulada por isso já faz algum tempo, e este é ju justamente um caminho para a gente equilibrar um pouco mais o nosso futebol eu vou passar a, pela última vez para o Rodrigo que a gente mata essa pergunta e encerra o nosso podcast
1: eu concordo com o Rodrigo Capello é, é, o futebol brasileiro é cada vez é, cria um hiato né? e está tá distanciando os ricos dos demais a, a possibilidade de captação de recursos, ela, ela é limitada e esses que se organizaram vão é, se enriquecer e dominarão o futebol. É claro que um ano um time tradicional vai ganhar um título, de, três anos depois um ganha um paulista, sem dúvida, o futebol ele é mágico por conta disso. Agora, no, 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 ao longo do tempo, a tendência é que isso se acentue. A, a possibilidade de um time menor, time com pouco, poucos recursos, é captar se financiar, se organizar, se tornar competitivo e disputar títulos, ela só vai existir a partir do momento em que esse modelo estiver estruturado. Então, é, esse mercado, esse novo ambiente, esse ecossistema sustentável que se pretende criar é ou vai ser a solução para... Alguns ou muitos dos menores times. Para todos, não. Porque não existe mercado é, para 900 times como é mais ou menos os times brasileiros. É claro que não. Isso é impossível. É. Mas vai, sem dúvida, transformar a realidade de muitos. Exemplo, na minha opinião, que está... Preparado para se tornar uma das grandes potências, talvez não em termos de torcida, mas em, em termos de estrutura, eficiência, título, formação de jogadores, geração de jogadores, é o Atlético, pa o Atlético Paranaense. Né? É, quando ele se abrir é, para um grande investimento, e eu acho que aí investidor vai ter de fila, ou fila de investidores para participar desse processo, o Atlético pode ser uma potência mundial, na minha opinião. E como Atlético, há outros que têm essa possibilidade. Até, é, é, para talvez desespero do nosso amigo Leandro e a mim, o Juventus da Rua Javari. Exatamente. Se se abrisse, considerando a simpatia nacional, a torcida é, 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 ao redor e o que ele poderia eventualmente é, disputar Primeira divisão, talvez ele não queira, talvez os associados não queiram. Melhor então, ficar
0: na segunda divisão, talvez na terceira. É,
1: deixa, enfim, cada um tem a sua <risos> vocação e a sua preferência. Mas o fato é que o Juventus poderia, sim, é, em curto período de tempo, é, é, se tornar a primeira referência. Já que a gente está
0: é. no poderia, deixar uma última pergunta, pergunta não, uma, uma provocação. Torcedor, você já imaginou se o Manchester City chega e compra o seu clube? pode acontecer. O Manchester City tem clubes hoje no Japão, na Austrália, na Espanha, nos Estados Unidos. Ele tem filiais pelo mundo. Você tem uma, uma nova ordem de negócios surgindo no mundo, de multinacionais, que tem clubes por todo mundo. Será que o seu clube não faria uma terceira camisa muito bonitinha, de, com azul claro? É, colocaria eventualmente o um nome, não sei, Atlético Paranaense City? Eu não sei, não precisa mexer no nome, mas assim, você já pensou nessa possibilidade? Então, é isso que a gente quis fazer com esse podcast. A gente quis abrir a sua cabeça em relação a esse assunto, dar explicações um pouco mais mais técnicas. Espero que não tenhamos uh, sido chatos nesse, nesse, nesse episódio que está mais longo do que geralmente. né? A gente tem podcasts de 45 minutos, 50, e esse aqui passou de uma hora. A gente agradece demais você que ficou até o final. Esse é o Dinheiro em Jogo. Eu agradeço muito a participação do bom, Rodrigo. um prazer. Maravilha. É, é o Dinheiro em Jogo, o nosso podcast, com tudo que acontece fora das quatro linhas. A gente se vê toda semana aqui, às segundas-feiras, especificamente às segundas-feiras. Você encontra esse podcast em globesport.com.br podcast. E lá, como você vai ver quando acessar, tem muitas outras opções, muitos outros excelentes podcasts para você ouvir. Esse programa TV Edição e a produção do Leonardo M. Bianchi, que está me olhando com olhos fuzilantes aqui pelo, pelo horário. A gente até já extrapolou o horário da sala de edição, e tem a coordenação do Juliano Costa, meu querido chefe. A gente fica por aqui. Um abraço.